0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Actualmente me encuentro encerrada en el armario de mi cuarto hablando sola para aislar el sonido. Así que sinceramente, de nada. <risa> en fin, una cosa muy graciosa que me ocurrió justo después de la charla es que unas chicas me mencionaron en Twitter en plan, ¿viendo esta charla? Voy a necesitar otra charla para politólogos mediocres Porque no queremos currar gratis Simplemente para obtener un trabajo normal de lo nuestro O sea, preferimos ser mediocres A tener que arrastrarnos Por un trabajo Hagamos un minuto de silencio Por esas chicas, por favor O chiques o chicos, I don't know ah Voy a necesitar aclarar una cosita antes de empezar todo este mmm, rollo del podcast. Y lo que quiero aclarar es que si quieres ser mediocre... ¿Para qué coño te apuntas a una charla que literalmente dice... Consejos y estrategias para trabajar en política internacional? Es que... <risa> ¿Qué coño esperabas, bro? O sea, cuando las ponentes que además salían en el cartel... Esas ponentes habían trabajado en sitios tochos y venían a hablar de cómo habían llegado a esos sitios tochos viniendo de cero. Que habían currado en instituciones europeas, en la ONU, en la puta casa blanca, ¡brón! O sea, ¿qué estabas esperando cuando entraste a ese Zoom, a esa charla? En fin. Dado que la gente no sabe leer, me veo obligada a hacer esta aclaración. Ah, y es que si te vas a ofender por escuchar historias de cómo muchas nos hemos tenido que autoexplotar para poder obtener un trabajo dentro de la industria de las relaciones internacionales o de la política, este podcast no es para ti. Creo que hace falta que lo repita. Este no es tu podcast. Este no es un espacio seguro para ti. <risa> Vete a escuchar otra cosa. Pero en este podcast no vamos a hablar de esto. En este podcast sí que va a haber mucho de, de precariedad y mucho de la vida es una puta mierda, del mercado laboral es más mierda aún y, y no sabemos cómo salir, pero es que tenemos que salir porque si no nuestra familia va a pasar hambre y nos van a desahuciar y, y, y esto va a ser la el, el hecatombe. Así que ahora que nos hemos quitado la morralla de encima... Quiero matizar algo más en plan serio. vale. Eh, obviamente estoy de acuerdo con que el mercado laboral es una mierda en este país. En general en este país, pero en general. Eh, en que las prácticas gratuitas y los voluntariados son explotación. Son explotación porque es curro y no es remunerado. A cambio de nada. Eh, también me encantaría que hubiera una reforma laboral integral en este país. Para que los empleos precarios no existiesen más fueran ilegales, fueran una cosa del pasado, me encantaría y es por lo que abogo y es por lo que me encantaría ver, pero es que esa no es la realidad que me ha tocado vivir o esa no es la realidad que estamos viviendo incluso, muchas, tanto yo como muchas otras hemos tenido que pasar por el aro y hemos tenido que currar gratis o hemos tenido que compaginar mil empleos mientras estábamos es estudiando o hemos tenido que hacer muchas cosas que pues idealmente no, no, no tendría que hacer nadie. O sea, tanto el objetivo de, de, de la charla como el objetivo del podcast es acercar la realidad laboral dentro de, de estos ámbitos. Pero acercarla no a la gente que ya sabe cómo funciona esta movida, sino acercarla a la gente de fuera, a los outsiders, a los que no tienen nada. Y a los que literalmente no tienen nada. Lo que me lleva a otro punto. Y es que es obvio. Es obvio que para que estos contratos basura dejen de existir, gran parte de la incidencia se podría realizar simplemente rechazándolos. Simplemente diciendo, no me voy a autoexplotar. No me voy a autoexplotar gratis o por, o por una miseria. Pero es que es muy fácil decir eso cuando hablas desde la comodidad de vivir en tu país o de tener una red de seguridad familiar aquí que te puede apoyar si tú tienes cualquier problema. O. o o incluso algún tipo de seguridad económica como es una casa, simplemente que la casa esté a nombre de tu familia. Que todos somos pobres, yo lo sé, todos somos pobres, vale, pero algunos somos más pobres que otros y de eso no se habla. Es que no tenéis ni idea de lo que es ser pobre inmigrante en este país o hijo, hija, hije de migrantes en este país. Cuando nadie depende de ti, es muy fácil decir, pues yo rechazaría este contrato porque es abusivo y estoy en contra de la explotación laboral. Si tú lo rechazas, a ti no te pasa nada. O sea, si tú lo rechazas, pues bueno, buscarás otra cosa y eventualmente te saldrá algo en lo que, pues, que sea un poco más aceptable. Pero si yo lo rechazo, mi familia no come. Porque mi familia depende de mí desde que tengo 22, 21 años. No sé, es que creo que no estamos en la misma posición, Marta, y digo Marta por decir un nombre, no porque esté hablando a alguien que se llame Marta, cuando tú eres migrante o tus padres son migrantes, tu éxito no es solo tuyo, es el de tu familia, y tus fracasos no son solo tuyos, son de tu familia, y no hablo de fracasos y de éxitos en términos abstractos, estoy hablando de, de consecuencias muy inmediatas además, que... Van a impactarte no solo a ti, sino a tu familia también. Si yo ahora mismo estuviera en un empleo precario y me hubiera pillado la pandemia, mi familia literalmente estaríamos en la calle. No me cabe duda, no hay otra. Yo soy la que lleva el pan a casa. Y llevo siendo la que lleva el pan a casa desde antes de graduarme de la universidad. Literalmente, las migrantes estamos solas. Estamos solos y estamos soles. A veces la única forma que tienes de traer un poco de estabilidad y de prosperidad a tu familia es simplemente pasando por el aro. Y si me quieres crucificar porque haya currado gratis, porque quisiera currar de lo mío y traer un poco de estabilidad a mi familia, adelante. Me parece absurdísimo, pero adelante. Y no me arrepiento, ¿eh? No me arrepiento porque además todo forma parte de un meticuloso plan que había planificado yo desde mmm, que salí del instituto, del que ya hablaremos más adelante para poder ofrecer ese tipo de estabilidad a mi familia. Y sinceramente, creo que los que sí que podéis permitiros decir que no a este tipo de contratos y a este tipo de situaciones laborales, sois los que tenéis que hacerlo. Si esa es la, la instancia ética que vosotros habéis tomado, yo creo que sois los que tenéis que hacerlo. Pero tirarnos mierda a las que ya estamos entre la espada y la pared y no tenemos otra, eso sí que me parece de ser un gilipollas integral. Eres un cero a la izquierda. No vales para nada. Que a nadie le importas. ¿Para qué coño te apuntas? Aquí hay que jugar sucio. No puk, no puk, No puk No puk no, mes. No, no. Ok, let's go. Um, ahora sí que sí, bro. Sorry. Sorry por esta intro tan larga. Pero... Oh. <ríe> a todas las personas racializadas, migrantes o de familias migrantes del sur global, bienvenides. Este es un espacio seguro. Para todas vosotras, vosotros y vosotres. Y lo digo porque me voy a cagar mucho en todo aquel que no lo sea por distintas razones. <risa> Pero bueno, estáis avisados. Quienes lo sois, bienvenidos quienes no lo sois. Y aún así estáis dispuestos a embarcaros en esta aventura. <risa> What <the fuck? risa> Bienvenido a todo el mundo, todo el mundo bienvenido, bienvenido. Let's go. Eh, quería dedicar este primer episodio un poco a que supierais mi trayectoria por si pudiera servir de inspiración para alguien que mm, esté en la misma situación en la que estuve yo hace años y no vea salida y no vea oportunidad y diga, oh, quiero tirar la toalla, no quiero vivir más. <risa> eh, y también eh, quería aprovechar para dar uh, unos consejitos un poco para, bueno, también bebiendo un poco de la experiencia que yo he tenido para que, pues bueno, los tengáis en cuenta a la hora de buscar empleo o a la hora de buscar prácticas o a la hora incluso de orientar cómo quieres cómo quieres eh, dirigir tu, tu carrera profesional o cómo quieres orientarla en el futuro o incluso ahora. Voy a empezar desde el principio. Yo soy niña de la pública, siempre estoy en la pública. Eh, me gradué de ciencias políticas, en la pública <risa> eh, pero no siempre hice políticas, yo empecé en antropología y me cambié en el segundo año. Yo lo único que sabía cuando entré en esa carrera era que yo quería mm, causar un impacto, un impacto tangible, para las personas menos favorecidas en. no en España ni en nuestra sociedad, en el mundo, en general, en el mundo. O sea, hubo un momento en el que estuve tan obsesionada con tácticas de guerrilla que era como, bro, ¿en serio? ¿en serio? Estamos estamos entrenando para ser terroristas ahora. ¿Is this what we're doing? ¿Is this what we're doing? <risa> en fin, en fin. Eh, pero lo que se puede ver a lo largo de toda mi trayectoria es ese, es, esa meta, esa, ese ímpetu, digamos, ese, ese valor, como lo llamaría mi psicóloga, ese valor. Eh, y esto me lleva a mi primer consejo mi primer consejo es ten un objetivo ya está ten un objetivo antes de empezar a plantearte toda esta mierda ¿dónde ¿dónde voy a hacer prácticas ten un objetivo ¿cuál es tu objetivo detrás de todo lo que estás haciendo? ¿hay un objetivo siquiera? o sea, a mí la verdad es que me sorprende la de gente que he conocido en estas carreras que literalmente no tenían ni puta idea de por qué estaban estudiando lo que estaban estudiando y sobre todo lo de Relaciones Internacionales. Dije que me iba a meter con todo el mundo. Mm, gente de Relaciones Internacionales. ¿Qué problema tenéis? O sea, he conocido tanta gente en Relaciones Internacionales que no tenían ni idea. O sea, era como tabla rasa. Tabla rasa. Cero, cero. No tenían ideología, no, nada. E es el, la típica persona que se mete a Relaciones Internacionales porque le gusta viajar. Tío, no puedes ir así por la vida, bro. O sea, si estudias una carrera... ...con tal componente social... ...qué menos que saber... ...por qué coño... ...estás estudiando... ...lo que estás estudiando... ...es que si no te metes... ...a mates o a estadística... ...algo donde no tengas que, que pensar mucho... ...cuál es tu posición en la sociedad... ...¿no? <risa> ...pero es que más psicópatas... ...no necesitamos en esta profesión... ...por favor... ...o sea... ...lo siento... ...pero la gente que se mete... ...por meterse... ...y acaba en, en posiciones súper tochas... ...y al final luego tiene... ...muchísima influencia... ...en la legislación... ...que nos va a afectar al resto... Me toca un poquito las narices, así que por favor, si no tienes un objetivo claro, pírate, bro, pírate. O sea, sorry, creo que no necesitamos más gente que simplemente viene aquí por el carrerismo o por el... Es que queda muy bien el ser diplomático o ser x. Uuuh, uuh, uuh, de verdad, es que me enerva, me enerva muchísimo. Pero bueno, volvamos al inicio. Eh, ¿Qué hice yo durante el primer año de carrera así relevante profesionalmente? Eh, nada que tuviera que ver con lo mío, eso para empezar. Pero eso no es malo del todo. Y bueno, ya se verá más adelante, ¿no? Pero eso demuestra versatilidad, ¿no? Y que eres como una persona que se adapta al cambio, que realmente es lo que el capital quiere, ¿no? Que te puedas adaptar a cualquier putada que te puedan hacer, básicamente. Eh, Así que bueno, yo, pues en primero de carrera, 18 años, antropología, ¡guau! ¡Qué guay es esto! ¡Qué guay es la gente! ¡Qué guay es los profes! Eh, dije, voy a hacer un poquito de dinero porque nunca está mal tener dinero, así que mm, fui dependienta, como to, casi todo el mundo que conozco ha tenido una experiencia de ser dependiente en algún sitio, eh, en un centro comercial que abrió en mi ciudad nuevo y que estaban aquí reclutando masivamente, nos contrataron a medio instituto del que salí, así que eso fue un desfase y fue muy guay, me lo pasé muy guay, pero claro, duramos como tres meses y nos echaron a todos porque se acabaron las campañas de, de Navidad, de San Valentín y todas esas cosas, ¿no? Así que yo una vez, habiendo sabido lo que era cotizar y tener un jefe y tener que ir estas, estas horas y tal, lo que pensé es, eh, esto no, esto no es para mí, I don't like this, I don't like this, no me gusta el estar tan cogida, tan 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 digamos restringida en mis horarios, ¿no? Entonces lo que yo quería era ser dueña de mi propio horario, ¿quieres ser tu propio jefe? Pues eso era lo que yo quería ser el primero de carrera. Así que decidí hacer lo que casi todo estudiante de la universidad sabe que es ser profe particular. Que se te da bien algo sé profe particular de eso. No pierdas el tiempo. Selo, de verdad. Es lo más fácil, dinero fácil y rápido. Eh, me puse a dar clases de inglés particulares a niños cayetanos. Eso es lo que hice. ¿Por qué decidiste dar clases de inglés a niños cayetanos? Pues voy a ser muy sincera. Porque siendo negra, con mi nombre y con mi acento en inglés, todos los cayetanos se pensaban que yo era guiri. Y claro, se pensaban que yo era guiri e iban a pagarme un sueldo de guiri, que es el doble de lo que pagan a profesores, igual de competentes, pero que son españoles. Es la triste realidad, es la triste realidad, pero dije, bro, o sea, voy a aprovechar la única vez en la que ser negra, <ríe> ser negra, y bueno, hablar inglés, hablar inglés siempre me ha funcionado, pero ser negra es, es una ventaja. Y ya está, y me puse a timar Cayetanos, left and right, sin mirar atrás, porque otra cosa no. Pero timar Cayetanos a mí no me produce ningún tipo de remordimiento. Reparaciones, bitch. Segundo tip. Mejor aprender de una mala experiencia que quedarte con el easy. Voy a explicar este tip, este consejo, eh, también mm, llevándolo un poco a mi experiencia personal. En esta época en la que yo estoy dando clases los fines de semana y estoy entre semanas estudiando y tal, estoy en primera carrera, bla 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 En esa época, a través de Facebook, pura casualidad, pura casualidad, doy con, bueno, la que a partir de ahora la vamos a llamar mi mamá tejana, ¿vale? Mi mamá tejana estaba buscando una oper que se fuera durante el verano con sus hijos y con ella a Estados Unidos, mmm, a Texas. Para hablar en español a sus hijos porque es muy necesario el español en Estados Unidos y eh, quería que sus hijos pues tuvieran un poquito de, de facilidad con eso y querían una, una chica española viviendo en su casa y yo pues pues fui y dije oye pues a mí me interesa <risa> eh, qué pasa eh, que ese año había muchísima tensión racial en el ambiente o sea este fueron los primeros años de Black Lives Matter eh, fue el año en el que mataron a Sandra Bland que encima la mataron en el mismo condado en el que yo estaba viviendo y tenía gente en común que la conocía, o sea, eso fue... Uf, bro eh, Muchísima tensión racial en el ambiente, o sea, había manifestaciones día sí día también, había asesinatos día sí día también, era una masacre y era todo gente igual que yo, gente negra, gente negra, gente que si yo iba a estar en Estados Unidos en un coche... Yo no era distinta a los afroamericanos para un, para un policía. Yo, si había que llevarme por delante, se me iba a llevar por delante. Y yo fui convencida de que yo iba a morir. O sea, yo dije, mira, he vivido una buena vida, que sea lo que tenga que ser, y si me muero, me he muerto viviendo una experiencia nueva. Hello, Sagitario, sí soy. Así que... Eh, a mí realmente me venía de puta madre porque mis cayetanos se iban de vacaciones ya sabes que esta gente no se va de vacaciones una semana o dos semanas como la prole, la gente esta se pira tres meses y se da un voltio a, por el sudeste asiático y, y vuelven tomorenos y, y, y ya está pero claro, yo iba a estar todo el verano en mi ciudad, pasando calor y sin dinero porque no tengo curro dije, mmm, prefiero irme a Estados Unidos, pegarme el verano de mi vida, si me muero pues me muero, y si no me muero, pues mira, me lo he pasado bien, y al final, ¿qué fue? Pues que me lo pasé bien, o obviamente, eh, me lo pasé mmm, tan bien que prometo que es top 3 de los mejores veranos de mi vida, y aquí viene otra vez el ámbito laboral, yo ya tenía una experiencia que no todo el mundo tiene, que me distinguía del currículum de otros candidatos en el caso de que yo fuera a echar un currículum, o sea, vais a ver a lo largo del, del episodio y de estos de esta charla que yo por aquel entonces, sobre todo, yo me movía sobre todo en función de lo que quedase bien en el currículum. Siempre siempre tenía algo que ver con las cosas que yo defendía, ¿no? Pero también tenía mucho, era muy estratégico también, también era plan de voy a hacer esto o no voy a hacerlo y decidí hacerlo porque digo, venga, que queda bien el currículum, para adelante. Pero claro, antes me lo tenía que haber planteado y haber dicho, esto es algo que yo haría, incluso si no quedase bien en el currículum, ¿no? No sé si me he explicado bien, pero bueno, ya, ya lo veremos más adelante. Ok. Esto me lleva al consejo número 3. Y es que todo cuenta. ¿Repito? Todo cuenta. Ejemplo. Si solo vas a poner en tu currículum los trabajos remunerados oficiales en los que te han dado de alta en la seguridad social y está estipulado, esta chica trabajó estos días en esta empresa y cobró esto, esto y esto. Mal vamos. Si yo hubiera hecho eso, en mi currículum pondría... Dependienta. <risa> ya está. Vamos a ver. No puedes esperar que siendo tan pulcra pulcro o pulcre, te vayan a contratar. Aquí hay que jugar sucio. Por favor, te que quede claro, aquí hay que jugar sucio y cuando eres pobre tienes que jugar el triple de sucio. ¿Qué ha sido oper en Italia? Pues no vas y pones oper en Italia en el currículum y te quedas tan ancha. Vas a poner profesora bilingüe de español e italiano con experiencia profesional en el extranjero especializada en las edades de 5 a 10 años, por ejemplo. Créetelo un poco. Te, ¿Te aseguro? Te aseguro, aquí mismo yo, te aseguro que nadie va a llamar a Hacienda a asegurarse de que te han remunerado por todos los trabajos que aparecen en tu currículum. Sobre todo si, si estás en los primeros años. Los primeros años yo diría que es hasta los 25 o 26 que a nadie le importas, en serio, a los reclutadores se la suda, se la suda tu experiencia, si lo que quieren es alguien a quien moldear, es así. Si eres una persona que no quiere trabajar en el sector público y que se va a meter de lleno al sector privado, que sepas que lo primero que van a querer es moldearte, se la suda si lo que pone en el currículum ha salido en la seguridad social o no, si se has estado dado de alta o no. Esa gente simplemente quiere saber dónde has estado, qué has hecho y si eres una persona que puede funcionar para que lo, le, le maleen bien. No sé si me entendéis. Eres un cero a la izquierda. No vales para nada. <risa> esto es bullying, ¿no? <risa> Pero es que es así, es así como lo ven. Es mejor que te lo diga yo, que, que, que tú vayas con esperanzas de que crean que ¡Oh, sí se han tomado este tiempo de ver mi currículum y de observar y, y comprobar si esto... ¡No, baby! Aquí nadie comprueba nada, aquí nadie comprueba nada, <risa> ok, volvamos a ese verano maravilloso en Estados Unidos, eh, os digo que yo entré siendo una, por esa frontera, y salí siendo otra, porque mi mamá Tejana y sus amigas, que ahora son mis amigas, me inculcaron su mentalidad de joseadoras de la vida. Pero estoy hablando de joseadoras de verdad. O sea, no estoy hablando de cualquier tontería. Joseadoras con, con, con letras mayúsculas. O sea, yo entré siendo mazo perrofla, super hippie, súper. El dinero no da la felicidad. Todos somos iguales. Hay que salvar a las orcas. <risa> de hecho, la que monté porque fuimos a SeaWorld. Madre mía, qué mal me sentí. <risa> eh, yo entré con esas y salí calculando mi plan de pensiones, te lo juro, así que yo cuando ya me empecé a intoxicar de esa mentalidad super yankee fue cuando empecé a buscar algo de lo mío porque dije mira yo he estado currando este año en algo que no tenía nada que ver con lo mío it's ok pero we move, queremos algo más, queremos algo mejor, necesitamos avanzar, este año no puedo estar currando de algo que no es de lo mío sea gratis, sea, sea dada de alta, sea no dada de alta, pero necesito tener una experiencia de lo mío porque se me, se me pasa el arroz, you know? me hago vieja, me hago vieja y no tengo experiencia en el currículum. And that don't look good, it don't look good. Así que, mientras yo estaba allí, me puse a buscar mmm, algo que pudiera hacer gratis, no dedicarle muchas horas, pero aún así que pudiera aprender mucho y que fuera de lo mío y que quedase bien en el currículum. Que cumpliese todas esas, eh, digamos, todos esos eh, puntos tenían que ser cumplidos. Eh, y así fue como encontré un proyecto de juventud de la Unión Europea que impulsaron unos estudiantes de la London School of Economics. Claro, queda muy bien poner que has estado trabajando con gente de la London School of Economics y queda incluso mejor hacerte amiga, y aunque no sea amiga, conocida, conocer a gente en estos ámbitos para, bueno, si algún día hay algún puesto o hay alguna oportunidad o algo, van a pensar en su amiguita de España que también eh, les ha tratado, ¿no? O aunque sea que tengas ese tipo de insider information. Cuarto consejo. Si vas a currar gratis, que sea uno por vocación o dos por estrategia. ¿A qué me refiero con esto? ¿Tú te crees que yo me quitaba horas de estudio u horas de descanso y se las daba gratis a este proyecto de Cayetanos Ingleses por amor al arte? No. Yo lo que había visto era que era un proyecto de la Unión Europea y la Unión Europea siempre queda bien en el currículum de un politólogo o de un internacionalista porque es algo neutro. Es algo neutro. No es lo mismo hacer prácticas en la Unión Europea que hacer prácticas en el PP. Porque cuando haces un currículum partidista, tú ya estás sesgando quién te va a contratar en el futuro y quién no te va a contratar. A no ser que estés segurísime de que quieres hacer carrera en el PP, en cuyo caso, no entiendo por qué estás escuchando este podcast, y tampoco creo que en el PP miren especialmente o precisamente miren el currículum, pero bueno. Yo, eh, segundo de carrera, lo dediqué al dinero porque nada más llegar de Estados Unidos se me rompe el ordenador, mis padres no son ricos, así que yo tengo que currar y encontrar la forma de poder pagarme un, un portátil nuevo. Así que eh, ese año fue un caos, ese año fue un desastre, ese año fue un mes, eh, puedes decirlo como quieras, fue terrible pero eh, we move, we move. Quinto consejo. Yo creo que toda persona que quiera ser un servidor público tiene que trabajar al menos una vez en su vida en un currillo con gente normal, con un salario bajo para no perder el horizonte. Nada me jode más que ver a los hijos de mamá y de papá que no han tenido que currar en su puta vida de otra cosa que no sea lo suyo dedicándose a la política y dictando qué es lo mejor para gente con la que ni se han topado en su vida ni se van a topar es que me da una rabia que es como bro la gente que realmente somos los impactados por vuestras políticas somos los que deberíamos estar ahí pero no ellos están ahí usurpando esos puestos entonces Precisamente por eso, es por lo que tú que estás escuchando este podcast te tienes que poner las pilas y tienes que salir ahí y tienes que cambiar las cosas para todas, para el beneficio de todas. <ríe> yo ese verano estuve currando de teleoperadora para pagarme la matrícula porque ese curso no me habían dado la beca, pero pasaba, o sea, yo pasaba literalmente de perder el verano solo porque estuviera currando. Así que este era mi planning. Este era mi planning en el verano de segunda carrera. Trabajas por las tardes. Salía del curro. Me iba de empalme de fiesta. Dormía por la mañana. Me levantaba al mediodía. ¿Aclarar y repetir? ¿Aclarar y repetir? <ríe> ¿Eh, ¿Acabé destrozada? Sí. ¿Me lo pasé de puta madre? También. <ríe> Total, que llega septiembre y estoy quemadísima. Me niego a trabajar más. Me niego. Abajo el trabajo abajo trabajo, estoy en tercero de carrera y no me he dedicado ni un solo cuatri a estudiar simplemente, siempre he tenido que compaginar algo, he estado dando clases, he estado de dependienta, he estado pues con la mierda esta de la Unión Europea, basta, stop, no quiero trabajar más. Sexto consejo, a veces es simplemente cosa de suerte y eso no lo vas a poder controlar. Justo cuando yo decido, no, no voy a currar más, estoy en huelga. ¿Estoy en huelga? Bye, goodbye. Justo cuando estoy en huelga me pasan un casting por WhatsApp que buscan estudiantes, gente normal, para hacer un documental sobre el cambio climático y que pagan una cantidad que yo no había visto en toda mi vida. Tú piensa que mi salario era de profesora particular de inglés, por horas, los fines de semana solo. Yo no tenía dinero. I was broke as fuck. Entonces eh, yo vi eso y dije, oye, bueno, bueno, por esta cantidad yo puedo hacer una excepción y ponerme a currar en tercero. Total, que tirando del segundo consejo, el segundo consejo es mejor una mala experiencia que quedarte con el easy. Dije, venga, vamos, a por todas, vamos a probar aunque sea por probar. Total, que yo voy a este casting. <risa> Se ponen a hablar conmigo, yo creo que hay buen feeling, yo creo que ellos piensan que yo soy guay, yo pienso que ellos son guays. Total, salgo yo ahí con muy buen feeling, en plan de, wow, we crushed this, lo tenemos, mmm, me van a contratar en este documental. Y a los días me llega el correo, estimada persona. <risa> no te hemos cogido. <risa> no me lo dijeron así, pero básicamente es lo que venían a decir. Total que yo digo, bueno, no pasa nada, ¿eh? Yo Gucci, porque yo seguía en mi plan de, de no currar, de no pasa nada, vamos a tener un curso tranquilito... <risa> ¡Animalito! Lo que yo no sabía lo que me esperaba. Yo diciendo, sí, sí, vamos a tener un cursito normalito, tranquilito. En tercero nos vamos a dedicar a estudiar. Y una mierda. O sea, ese fue el año. El año más chungo, pero chungo en no el buen sentido. ¿eh? Yo recuerdo con mucho amor tercero de carrera. Total, que a las semanas. Te estoy hablando de pasar. que pasó casi un mes. Yo ya me había olvidado de ese casting, yo estaba viviendo mi mejor vida como estudiante, por fin, el sueño español, de por fin, soy igual que mis compañeros de clase, solo estudio, no hago nada más, soy libre. Eh, después, un mes o así, me vuelve a llamar la productora y me dice, hola, eh, en un principio no te habíamos cogido, pero los productores han decidido ver todas las cintas del casting de nuevo y les has encantado, chica. Así que el puesto es tuyo. Y yo, pa'lante. Pa'lante. Y a día de hoy es el curro más guay que he tenido en toda mi vida. Así que, segundo consejo, el segundo consejo tenerlo muy en cuenta. Mejor una mala experiencia que quedarte con el easy. Si yo hubiera dicho nah, no voy a ir al casting, me habría perdido, tío. Me llevaron a Marruecos, a la, a la COP, a la Conference of Parties de la, del cambio climático, eh, la COP22, eh, Conocí a gente tochísima. Gente tochísima. En plan, vi a Arias Cañete caerse de una bicicleta enfrente de mí. Que tuvieron que cortar las cámaras, rollo. No, 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 esto no lo sacamos en la tele. Eh, la, conocí a la ministra de Agricultura y me llamó Guapa. Eh, dormí en hoteles de cuatro estrellas que en mi vida. O sea, en mi vida, ¿sabes? O sea, yo nunca he vuelto a dormir en un hotel así. O sea... Mmm, no sé cómo explicar esa experiencia, pero es que fue lo puto mejor. O sea, lo puto mejor. Oh, me lo pasé tan bien, bro. O sea, ojalá volver, tío. Eh, vale. Ok. Después de este momento de nostalgia. ¿Qué hacemos con todo esto? O sea, a mí me ofrecen este curro y yo estoy en este curro con esta gente tochísima, entrevistando gente tochísima. Me están grabando, o sea, que esto va a salir en televisión nacional. Además, salió en la siesta. O sea, si lo buscas en Google, está Está ahí. No voy a decir el nombre porque me da un poco de vergüenza. pero <risa> eh, ¿Qué hacemos con todo esto? O sea, a ti te dan este pedazo de curro. ¿Tú qué haces con esto? Os voy a dar unos minutos para que reflexionéis. ¿Qué haríais si fueseis unos joseadores de la vida del curro? ¿Qué haríais con, este, con esta experiencia? Lo meto en el currículum. ¡Claro que sí! Lo meto en el currículum. ¡Todo esto! ¡Uf! ¿Tú te crees que yo no voy a explotar esto en mi currículum? Venga, o sea, no solo pongo esta experiencia en el currículum, o sea, pongo que he protagonizado un documental que sale en Televisión Nacional en Prime Time. <risa> no solamente hago eso, no solamente lo pongo en el currículum, sino que hago el name dropping más exagerado que te puedas echar en la cara que se haya visto en la historia de la humanidad. <risa> Pero te lo juro que si tuvieras mi currículum de esa época, es que pongo los nombres de todos y cada una de las personas que he entrevistado porque es gente tocha, es gente importante y además así da toda la impresión de wow esta chica con 20 años se ha codeado con gente top ¿me entiendes? en plan hemos hablado tres minutos y han grabado esos tres minutos yo no te conozco de nada, tú no me conoces de nada pero estás que no voy a explotar eso ¿sabes? <ríe> así que es que con eso proyectas esta imagen de chica grandiosísima aunque seas una pringa, porque yo soy una pringa, yo soy la primera que lo dice, yo soy una pringa, soy una pringa, pero, o sea, es que literalmente me acuerdo de estar en Marruecos, en la COP, uno de esos días, con 20 céntimos a mi nombre y ya, 20 céntimos, tenía 20 céntimos en, en, el, en el, en el, en mi bolsillo, no tenía más dinero, y, y yo estaba en plan de menos mal que lo paga la productora todo porque estoy broke, o sea, es que... Tío, no pude ni comprar un regalo a mi, a mi familia. Tuvo que comprarlo mi jefa, que me dio más de vergüenza. Pero es como, bro, es que no tengo dinero. Es que me están intentando regatear, pero es que no tengo ni un euro. O sea, tengo 20 putos céntimos. Pero claro, en el currículum, si tú lo ves, parece que yo era, rollo, yo qué sé, Greta Zambe. Aquí. Madre mía, qué guay. Pues eso, eh, tuve esa suerte de conseguir ese curro que fueron dos meses, tampoco fue mucho más, y a la vez yo seguía con este proyecto gratis de la London School of Economics, con los Cayetanos ingleses, y me había ap apuntado también a otro proyecto europeo en Bruselas de una semana, que también conocía más gente ahí, y yo estaba aprendiendo muchísimo, yo tercero de carrera aprendí muchísimo fuera del aula, la verdad, aprendí muchísimo, conocí muchísima gente interesante, falté muchísimo a clase, <ríe> De hecho, yo no sé cómo no suspendí. Cómo no suspendí alguna en, en el primer cuatro y el tercero. Porque, Dios, es que no estaba en clase. O sea, ¡buah! ¡Buah! <ríe> me acuerdo de que... Tuve que pedir a la productora de este documental que me pagase un ave de vuelta a, a Madrid. Porque es que tenía un profe insufrible. Que quien haya estudiado en mi facultad va a saber quién es. Que no me quiso cambiar la fecha de una prueba oral que nos tenía que hacer. No me la quiso cambiar. Que yo... Ese día no iba a ir a clase porque tenía justificante y porque íbamos a estar en la planta de Nestlé, en Cantabria creo que era, eh, pero, pero nada, no pude ir porque no me quería cambiar la, la prueba a este señor, así que nada, me volví yo sola por la noche en el ave, todo triste. Y mis compañeros, mis otros compañeros de documental estaban ahí en la fábrica de Nestlé y e iban a cenar con los ejecutivos que eran plan de bro, yo quería hacer también name dropping con los ejecutivos de Nestlé, pero nada, no, no, no se podía. Ay. Y tú, hice todo eso, y además estudiando en el AVE y todo, hice todo eso para que me pusiera un cero. <risa> es que ojalá estuviera mintiendo. <risa> Pero me puso un cero el cabrón porque había utilizado la versión anterior del libro. Uf, mira, no quiero pensarlo, no quiero ni pensarlo porque lo pienso y me cabré otra vez. Me cabré otra vez. Porque para tener un cero, pues mejor me quedaba en Cantabria con mis compis en mi hotel de cuatro estrellas y cenaba con los jefazos de Neslé. Pero me puso un cero. <risa> para que veáis que nos pasa a los mejores de nosotros. It happens to the best of us. <risa> Séptimo consejo. LinkedIn es tu mejor amigo. LinkedIn is your best friend. Yo en esa época era tan savage que aunque te conociera de una hora, yo ya te agregaba a LinkedIn. Y lo tenía súper actualizado. En plan, me tiraba un pedo LinkedIn. <ríe> a ver, no, no, de, no de poner estados en LinkedIn porque me parece un poco tacky. Pero eso depende ya de cada persona y de lo que quiera hacer esa persona con su LinkedIn. Eh, pero yo actualizaba en el momento en que yo firmaba un contrato, lo segundo que hacía era actualizar el LinkedIn. Networking, my friends. Yo te veía por la por la facultad. LinkedIn. Te he visto en un congreso. LinkedIn. O sea, yo era súper descalada con ello, porque es que no tenía nada que perder. ¿Qué tengo que perder? Que piensen, oh, esta tía es muy rara porque me ha agregado al LinkedIn y ni siquiera nos conocemos. Puu, <ríe> ¡Pu! ¿Sabes? ¡Fuck you! ¿A mí qué me cuentas? Yo te voy a tener ahí y si en algún momento me sirve para algo, pues de puta madre. Y si te sirve tener tenerme a mí en tu red de contactos, pues de puta madre. Y de hecho, chapo a toda la gente que después de la charla me agregó en LinkedIn porque es como, you go, you go, muy bien. Estás apuntando, estás haciendo todos los pasos que te hemos dicho, así que genial, ole, ole por vosotros, networking a los anglocayetanos, los anglocayetanos, los cayetanos ingleses de la London School of Economics, ¿tú te piensas que no les tengo a día de hoy en LinkedIn? A todos, a todos y cada uno de ellos, los que han conseguido curros guays en la academia, los que han conseguido trabajar en el gobierno de Inglaterra, los que han conseguido trabajar para la Unión Europea, los que han, son concejales, etcétera. Toda esa gente está en mi red de LinkedIn, ¿tú te crees que eso no es importante en plan...? tener a esas personas como amigos en común con otra gente que tal vez te interese en Linkedin, no subestiméis Linkedin, no lo subestiméis, Linkedin está ahí para quedarse, sé que suena mal, pero tampoco vamos a ser amigos íntimos, eh o sea, simplemente te voy a agregar a Linkedin, tampoco nos flipemos, por si las moscas, yo te agrego a Linkedin, just in case. Amigos, amigas, Amigues, el momento de la verdad llega. Abren la convocatoria para hacer Erasmus en Canadá. <risa> no sé qué ha sido eso. Pero bueno. Yo me prometí una cosa a principios de entrar a la ONI. Primero o segundo de carrera. Y era que por mis huevos me iban a dar esa beca. Costase lo que costase me iban a dar esa beca. Solo se le iban a dar a tres personas en toda la universidad, todas las facultades, todos los cursos. La competición era chunga, chunga. Pero bueno, yo me estuve preparando años para ese momento. No sé si os pensáis que yo estaba creando mi currículum y estaba currándome el currículum y agregando a gente en LinkedIn y haciendo cosas gratis. Porque sí, porque, porque sí, porque a mí me mola hacer esto. No, no. Había algo más importante. Ese algo más importante es irte de Erasmus a Canadá. Entonces yo ya llevaba años sabiendo que yo quería hacer este, este convenio internacional. Yo como previsora, que soy, dos años antes miré las, la convocatoria y miré cuáles eran los requisitos que ellos querían para poder amoldar mi solicitud que iba a hacer dos años después a esa convocatoria. Sé que parece un sin vivir, pero si no quieres hacerlo, no tienes por qué hacerlo. Simplemente yo estoy explicando lo que yo he hecho. Y esta es una de las cosas que yo he hecho y que de vez en cuando sigo haciendo. Ahora que yo tengo un trabajo estable, estoy un poco más, eh, vamos a vivir un poquito. Pero en esa época era como, bro, I'm going to do this. Así que, como yo me prometí que me iban a dar esa beca y que solamente se le iban a dar a tres personas, me puse a mirar qué es lo que pedían. ¿Qué pedían? Cosas muy estándares, que son las cosas que a medida que vas avanzando en el ámbito laboral, vas a ver que te lo piden en todas partes. Piden tu currículum. Piden una carta de motivación. ¿Por qué? ¿Por qué te tienen que dar a ti la beca? ¿Y por qué no se la tienen que dar a Maripili de, de segundo de medicina? ¿Por qué? Y el título de inglés. ¿Vale? Yo, como ya sabéis, yo había estado currando como una mula los años anteriores. Como una mula. Así que mis notas mmm, no eran malas, pero tampoco eran nada espectacular. Así que yo ya sabía que mis notas eran mediocres sabía que no podían compararse con las notas de alguien que hubiera estado dedicando cien por cien de su tiempo para estudiar así que yo tenía que compensar eso con un currículum brillante con un currículum que ¡mua! Con una muy buena carta de motivación y con muy buenas notas en el examen inglés Total que yo he hecho la solicitud y a esperar Tío la espera más larga de mi vida te lo juro o sea, uff, ojalá no volver a tener que hacer una espera así. A finales de mayo me notifican de que me han dado la puta beca y literalmente me puse a llorar. No me escondo, me puse a llorar, me puse o sea, tenía otras movidas detrás, ¿no? Pero es que la beca fue como el detonante, me puse a llorar como una gilipollas en un bar-restaurante vegano en Madrid. Sí, un viernes por la noche. <ríe> Pero, uff, claro, me dieron esa beca y ese verano ya fue una locura, ese verano fue una locura. Eh, ¿Ese verano me pongo a currar? ¿Cómo no? She's always working. Siempre está trabajando. Sí, tío. Siempre estoy trabajando. <risa> ¿Siempre estás trabajando? Pues sí. Sí. Ese verano que me dieron la beca me puse a currar. Me puse a currar porque necesitaba dinero para irme a Canadá. O sea, yo tenía dinero ahorrado, pero bro, necesitaba mucho más dinero que eso. Así que me puse a currar como monitora de tiempo libre en un campamento. A día de hoy. Creo que es el trabajo más duro que he tenido en mi vida. Lo prometo. El, el, el esfuerzo físico. El esfuerzo mental. o sea, uf, Quien no lo ha vivido no lo sabe. <ríe> Yo pensaba que iba a ser algo fácil. Rápido. Un campamento bilingüe. Me hago la guiri como siempre. Pero no tío no. Esto, fue, esto fueron los juegos del hambre. Esto fueron los juegos del hambre. Total. Fui una semana de monitora. Para un grupo volví a Madrid para el orgullo justo, me fui de fiesta, back to back to back, no sé cuántos días estuve de fiesta, me volví al campamento un mes entero en el campamento, luego me volví a Madrid otra semana, estuve de, de fiesta, de cumpleaños, en piscinas con mis amigos, me fui otro mes a Marruecos a ver a mi familia después de 12 años, 12 años sin ver a mi familia. Ajá, ser migrante en España significa que no tienes dinero para ver a tu familia, llevas 12 años sin verlos. Fui a Marruecos Después volví a España Estuve un día y ya me fui a Canadá O sea, ese verano Ojalá volver Oh, Canadá Sinceramente, Canadá Va a necesitar su propio episodio O sea, ese Erasmus Ese Erasmus fue loquísimo mm. Si lo queréis escuchar, <ríe> hacérmelo saber, me mencionáis por Twitter o por Instagram o lo que sea y ya hablaré de ello si os interesa. Pero literalmente la locura. <ríe> Vuelvo a España. Esto es lo más duro. No quiero saber nada de España ni de nadie. Solo quiero terminar la carrera para poder pirarme para siempre. <ríe> y aquí sigo, bro. <ríe> Es que qué puto fracaso, en serio, pero bueno, en fin, nada más llegar a Canadá, de Canadá, encuentro trabajo, porque es así, es así, soy un imán para el trabajo, un trabajo estable además, eh, en una agencia de viajes, bueno, yo lo compagino con el último cuartel de la carrera, el TFG, no es miento, literal que defendí el TFG por la mañana y al mediodía ya estaba en el trabajo fichando para currar el resto de la jornada. Muy difícil eh, compaginar esas dos cosas. El TFG podría haberme salido mejor. No tuve una mala nota, pero eh, yo podría haber estado más eh, satisfecha con mi trabajo si tal vez hubiera tenido más tiempo para dedicarle. Pero ese no fue la... Bueno, no fue el caso, ¿no? eh, Poco se puede decir de la experiencia al volver de ese país en el que me lo pasé tan bien eh, a la precariedad de aquí. O sea... Yo mientras estoy trabajando en este curro bastante estable, que es lo que me permite mantener a mi familia, eh, yo empiezo a echar currículums a puestos de lo mío. Porque yo ya me había graduado, yo era señora graduada, señora licenciada, ¿cómo no me van a coger? Y encima yo echaba puestos top, porque yo me pensaba que lo sabía todo en esa época y aprendí un montón buscando trabajo. Y nada, no me cogían en ningún sitio. En ningún sitio. Y. Pero bueno, yo no perdía la esperanza. Bueno, sí la perdía. Sí la perdía. Y a menudo, además. La perdía tanto que era como caer tan bajo que volvías a echar otra vez. O sea, era muy raro. Era como llegar al límite de, de la bajona, de la depresión, del, del medasco, todo de no quiero esto, de fuck this. Y, y de, de volver a echar, no sé. Es como que.. Estabas tan mal que, que te esforzabas a echar más, pero a la vez no estabas esforzándote para nada, estabas de pleta de energía. No sé, eh, muy chungo, la verdad. Mm, si soy sincera, pues no muy guay, no un momento muy guay. Not my best time. La verdad es que pasaban los meses e iba peor, <ríe> porque eran rechazos por todas partes. Todos los días me despertaba con mm, al menos tres correos de: hemos decidido ir con otra candidatura, guardaremos tus datos, bla 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 ¡Bro! <ríe> Ay. Entonces ahí es cuando decido pa parar toda mi actividad de activismo que yo solía hacer en mi tiempo libre. Eh, que esto no lo he mencionado, pero desde primero de carrera pues estuve bastante metida sobre todo en el activismo antirracista. Pero es que yo ya no daba más de mí, ya no daba más de mí. Eh, pf, yo en esa época es que era una masa sintiente, no era más. Y para ser un estorbo, pues lo sé en mi casa, ¿sabes? <risa> Así que nada, yo entre medias sigo buscando cosillas que pueda hacer para, para pretujar en mi tiempo libre, que ya tengo menos porque estoy currando tiempo completo, para ver si puedo engordar mi experiencia en mi currículum y, y me sale algo. Me sale, yo qué sé, algún, algún curro. Entonces he buscado en ONGs, en fundaciones... Eh, pero nunca nada realmente remunerado, o sea, ¿remunerado? I don't know her, imposible, no la conozco, no sé quién es remunerar. Ah. Ah. I don't know. <risa> y aquí es cuando un compañero de la carrera que yo conocía del activismo también, que estaba asistiendo voluntariamente a una diputada en el Congreso, me llama y me pregunta que si quiero ayudarle. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cuál es el consejo más importante que he dado aquí? El número dos. Mejor la mala experiencia que quedarte con el easy. Así que le digo sí de cabeza. Para adelante. Quiero, quiero currar con vosotros. Gratis, pero quiero currar con vosotros. Así que empiezo a ayudarles. Algún discursito por aquí. Alguna entrevista por allá. Alguna pregunta al gobierno por aquí. Alguna traducción por allá. Algún trabajo de redes... No es nada que yo no supiera hacer ya y no es nada que probablemente muchas personas que ni se han graduado sepan hacer. Pero esto, esta experiencia, queridos, queridas y querides, me acerca a un grupo de gente a la que yo no tendría acceso de otra forma. Pero esto no dará sus frutos hasta más adelante. Yo no veo los frutos de este entre comillas sacrificio, no es sacrificio en realidad, fue muy guay esa experiencia, eh, pero yo no veo los frutos hasta mucho más adelante, así que paciencia. Llega un momento en el que ha pasado ya un año, desde que yo he entregado mi TFG y me he ido como una pringa a currar esa tarde, ya ha pasado un año, nadie me ha contratado de lo mío, Gracias a Dios yo sigo currando en este sitio de viajes, tengo un curro estable, es un contrato estable, no es de lo mío, estoy cobrando una puta mierda, no sé por dónde salir. Yo he cumplido un año en la empresa y decido pirarme, digo mira, os he regalado un año de mi vida, la empresa es un desastre, echaron a mi jefa, ¿quién echa a su jefa? ¿What? No sé, un lío, un lío muy gordo, management missing. No sabemos dónde está management, qué hacen con su vida. ¿Recursos humanos? ¿Dónde? ¿Dónde? No ¿Finanzas? Oh my God. No quiero hablar de esta empresa. De hecho no existe en mi currículum, ni en LinkedIn, ni en ningún sitio. No, no está porque es que fue un desastre. El trabajo me la sudaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y qué paso, tío, que, que soy joven y guapa y no me voy a amargar la vida por 800 pavos al mes. Chao. O sea, chao. Consejo número 8. El descanso es importante y abajo el trabajo. <risa> Esto que hice yo de dejar el curro, no es porque yo me lo pudiera permitir. O sea, una persona con dos dedos de frente no habría dejado ese curro en la vida, y mucho menos en la situación en la que yo estaba. O sea, yo decidí tomar un riesgo impresionante de nuevo. Sagitario, ju, Sagitario Mi eh, no sé por qué, yo sabía que yo iba a estar Gucci. O sea, yo sabía que yo iba a encontrar otra cosa, porque yo soy la señora y mando el trabajo. A mí los trabajos, y man, y man, a mí me llegan los trabajos, así, pluk, 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 me llegan los trabajos, por todas partes. Yo sabía que yo iba a estar Gucci, yo no sé por qué, pero yo sabía que yo iba a estar Gucci, pero yo estaba harta, y estaba cansada, y es que es verdad, bro, me he explotado mucho a mí misma, es en plan de, tía, ¿te quieres? Obviamente no, obviamente no, porque una persona con amor propio no habría hecho eso. <risa> O sea, yo llevaba toda mi vida adulta, desde los 18 años, currando y compaginándolo con otras cosas y haciendo mi vida más difícil de lo que tendría que ser. Y necesitaba un descanso largo para ubicarme, ver qué coño quería hacer con mi grado, con mi vida. Opositar económicamente no era una opción. Estudiar un máster a tiempo completo tampoco lo era. No había opción por ningún lado, así que estuve cuatro meses en el paro de Chile. De chill. We are chilling. La cuenta en números rojos. A veces no tenía ni para el bono de transporte, pero, oye, qué feliz. Qué paz. Qué bonita es la vida sin trabajar. Sinceramente, ojalá llegamos a ver una sociedad sin trabajo. Me parece loquísimo que tengamos que trabajar para subsistir. Sí, yo ya lo dije. O sea, yo ya lo dije. A estas alturas lo único que yo quiero... Es vivir en una cabañita en las montañas rocosas sin internet hasta que el cambio climático acabe conmigo. Pero yo no quiero trabajar, tío. No quiero trabajar, trabajar es una puta mierda. It sucks. Lo bueno pronto se acaba y tuve que buscar curro de nuevo. <risa> of course. <risa> eh, literalmente <risa> recuerdo decirle a una de mis mejores amigas que prefería ponerme a vender droga que estar sentada en una oficina ocho horas al día y a día de hoy lo sigo prefiriendo. O sea, el, el mero, la mera sensación de que tengo que volver a trabajar presencialmente me da arcadas. Quiero morir. ¡Quiero morir! O sea, mmm, shout out a todos mis amigos que venden droga porque saben lo que es la buena vida. No, no, es coña, es coña. Ay, Total, que yo, yo ya asumo a estas alturas, ya ha pasado un año, casi un año y medio de que me he graduado y digo, mira, esta es la vida que me ha tocado. Esta es la vida que me ha tocado. Y ya está. Yo quería ser Alexandra Ocasio-Cortez. Y me he quedado en Pringá que ha estudiado políticas. Ok. Ok. No pasa nada. Pero si voy a tener empleos precarios toda mi vida. Que por favor me quiten el menor tiempo posible de mi vida personal. Que tenga yo el tiempo necesario para pasármelo bien. Para descansar y para no estresarme mucho. Para vivir en paz. Para ser... <ríe> Como dirían mis amigas de Twitter. Mediocre. <risa> Así que acaban contratándome de... Lo dejo para, para, para saber a ver qué pensáis que me han contratado. Obviamente acabo teniendo un trabajo de... ¡Profa de inglés! ¡Claro que sí! ¡Otra vez joseando a los Cayetanos! ¡Otra vez! Y a mí me encantaba ese curro... Porque era por las tardes en una academia. O sea, que no tenía que madrugar. Cobraba más que, co que cobraba en el otro curro. Haciendo la mitad de horas semanales. O sea, todo Gucci, la verdad. O sea, todo estaba muy bien. Eh, tengo tiempo libre por la mañana para mis cosillas. Está al lado de casa. O sea, que tampoco tardo en, en llegar. Eh, yo qué sé. Todo era muy win-win. Pero claro. Chun, chun. Se acerca 2020. Nadie... Nadie sabíamos lo que nos esperaba en marzo. Nadie. Y justo, justo un mes antes... Me llaman de mi actual trabajo, que es un partido político. ¿Recordáis cuando os dije que trabajar para una diputada daría sus frutos más adelante? Pues joder que si lo dieron. Madre mía, es que ni en mis mejores sueños... Y no me lo ofrecieron así de sopetón, ¿eh? Tampoco os vayáis a pensar, yo no soy una Cayetana. Yo todo lo que tengo lo he tenido que conseguir a base de sufrir. <risa> Dios mío, qué dramática soy. <risa> yo hice una entrevista y tuve que pasar una prueba con varias candidatas y al final una compañera y yo salimos elegidas porque éramos la, las que mayor eh, nota tuvimos en esa, en esa prueba. Eh, y Además, ese mismo día en el que me llamaron para, para saber si yo quería hacer esa prueba, me enviaron un correo de Facebook, súper urgente, que querían a alguien para irse a currar a Irlanda, cobrando 3.000 pavos al mes, o sea, cifrote, <ríe> eh, 3.000 pavos al mes, me iban a pagar como los gastos para mudarme ahí, eh, los billetes de avión, todo, pero querían que lo hiciera ya, quería, o sea... Como que el universo me estaba diciendo en ese momento, tú te vas a pelear de este curro de la academia, aunque estés muy cómoda, la vida cómoda no está hecha para ti. Sorry, la vida cómoda, tú no estás hecha para la vida cómoda y la vida cómoda no está hecha para ti. Y el universo se encargó de enseñármelo en ese momento. Me dijo, o te vas a Irlanda con todas tus cosas ahora mismo y empiezas a cobrar tres mil y pico al mes, o vas a acabar trabajando en la meca de la democracia española. What the fuck? Y claro, yo ahí me veo con una un dilema, pero un dilema que tampoco me duró mucho, porque es como, mi pasión es la política, bro, mi pasión es la política, mi pasión es saber que, que, que voy a ejercer un cambio, aunque, su, aunque suene muy naif, ya lo sé, y a medida que más tiempo paso en, en este ámbito ya sé lo difícil que es, pero el sentir que no estoy trabajando para una empresa privada, como por ejemplo habría sido Facebook, sentir que no estoy simplemente haciendo más rico a Zuckerberg, sino que, pues yo qué sé, Estoy, yo qué sé, estoy, tengo algo que ver con que la vida de la gente sea mejor, aunque sea en la escala de este país. Para mí era un no-brainer, para mí era como, mira, Facebook, la cifra que me ofrecéis es muy jugosa y muchas gracias por contar conmigo, pero tengo que hacer lo que... Well, what's right, ¿no? Para mí. Y para mí, eso era empezar a trabajar en el trabajo que tengo ahora. Ni en mis mejores sueños, bro. Ni en mis mejores sueños. Volvemos al consejo número 6. Y es que a veces es cosa de suerte. A veces es cosa de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con la gente correcta. Y yo sigo dando gracias al universo el hecho de, de tener un trabajo estable. Es que ya no es ni tener un trabajazo ni tal, pero es tener un trabajo estable en una pandemia mundial. Cuando tanta gente ha perdido el trabajo, tanta gente ha perdido la vida... Es muy de agradecer. No, no hay más que decir. Y nada, compañeros, compañeras y compañeros Así llegamos a nuestros días. Sigo en mi trabajo, tengo algo más de estabilidad, ya se van despejando las nubes. Your girl se ha independizado. Con gente, ¿eh? Tampoco nos vayamos a pensar con gente. Pero bueno, we move y en la misma ciudad. Pero we move. <risa> ¡Ay! ¿Significa esto que estoy quieta? No, no estoy quieta, no estoy quieta para nada, si Así que me conocéis. Si ya después de, de, de haberos explicado todo esto no sabéis cómo soy, baby, aquí hay cosas moviéndose. Pero vamos a hablarlo ya en el futuro, un poquito más adelante. Uf, that was fun. Ha sido divertido explicar esto un poco. A ver, consideraba primero necesario que supierais un poco quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, para que luego no malinterpretéis, para que luego no haya malentendidos, os penséis que soy una Cayetana que se disfraza de pobre y se pone aquí a dar consejos a la gente. No, sorry, este episodio lo que quiero es que sirva más específicamente a los que estáis en esa fase de desesperación en la que estaba yo, cuando no encontraba nada de lo mío y pensaba que, bueno, que mi, que mi destino es ese, ¿no? Yo soy una persona pobre de familia migrante, estoy muy abajo en la sociedad y que es ahí donde me voy a quedar y ya está, porque es que es verdad, y hay mucha gente que se queda ahí porque es verdad, porque esta sociedad es una puta mierda, porque nuestro sistema no funciona, bueno, sí, nuestro sistema funciona perfectamente, porque el sistema lo que quiere es que te quedes ahí, y es así como se perpetúa. Tiene que haber gente abajo para que haya gente arriba y eso es una puta mierda. Y ojalá nos lo carguemos a base de, de, de fuegos y debates. Y no, y no quiero no quiero hablar mucho, no quiero hablar mucho porque luego te acusan de hacer apología del terrorismo. Simplemente espero que esto sirva de inspiración, de que todos hemos sido un estudiante, no todos, pero bueno, muchos hemos sido... Eh, estudiantes broke, que no teníamos nada Que nuestros padres no tenían nada Que teníamos que sacar las castañas nosotros solos Pero algunos hemos podido salir de eso Un, un poquito de suerte Un poquito también de perseverancia Y bueno, si es lo que quieres hacer Si quieres pasar por ese aro eh, Pues Que sepáis eh, Que es así como, como llegamos a algunos También que sepáis que aunque el currículum Quede muy bonito y tal La realidad normalmente no es tan glamurosa y que cuando empiezas desde 0, 0, desde menos 2, desde menos 5, puede resultar muy desesperante, y es muy desesperante, y tampoco, tampoco, por favor, importante, tampoco garantizo que siguiendo estos ocho pasos vayáis a conseguir el trabajo de vuestros sueños, o, o, que, lo, o, o que consigáis todo lo que queráis. Lo único que que voy a hacer es desearos mucha suerte porque esto tiene también mucho que ver con la suerte y os deseo mucha suerte a todas las personas que hayáis estado escuchando esto durante una hora <risa> muchísima suerte ánimo eh, si os rechazan y os van a rechazar y a mí me siguen rechazando a día de hoy tampoco yo soy aquí pff, soy una pringa más pero no es un reflejo de vosotros ni de vuestras actitudes ese es el reflejo de del mercado, es, de, es de, de un mercado que además es injusto y de de toda la mugre y toda la mierda que hay en el mercado laboral, pero bueno, we move. Como se trata del segundo episodio y realmente esto está pregrabado, duh, eh, obviamente no he contado con ningún tipo de preguntas ni de mensajes que quiera mandar la gente, pero agradecería mucho si has llegado hasta aquí que eh, si quieras el Instagram del podcast, también puedes seguir el Twitter si quieres y que eh, pues dejes una pregunta en eh, los mensajes privados o un mensaje, un consejo, lo que sea, literalmente lo que sea, pero molaría hacer un foro como de, bueno pues para responder las preguntas que la gente tenga o para compartir experiencias que haya tenido la gente dentro de, de la industria. Obviamente va a ser completamente anónimo, es decir, yo no voy a decir nombres ni cuentas ni nada. Y eh, pues para el tercer episodio, en el que ya por fin espero que tengamos a una persona invitada, pues eh, que se puedan plantear preguntas a esa persona. Y si no, pues como ya os comentaba, comentarios, mensajes. Experiencias. Preguntas. Whatever. Así que no voy a atrasarlo más. Muchas gracias por haber escuchado. por haberme escuchado balbucear durante más de una hora. Y. Eh, nos vemos en el futuro. Bye.